0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 104 von Roxys Podcast. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Ich habe richtig tolle Neuigkeiten zu verkünden. Und zwar habe ich gestern Abend mein Buch Flohmarkt online gestellt. Heißt, ihr könnt meine Bücher auf meiner Homepage www.roxyspodcast.com kaufen. Ich habe euch alle Bücher online gestellt, ihr könnt stöbern, es sind gebrauchte Bücher, Rezensionsexemplare werden nicht verkauft, die darf man auch nicht verkaufen. Wenn ich mal ein Rezensionsexemplar online stellen sollte, wird dies gegen den Aufpreis des Versands online gestellt und abgegeben oder verschenkt oder wir tauschen ein Buch. Schaut euch gerne um, ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Ich hatte die Seite gestern nicht mal fünf Minuten online gestellt und ihr habt schon so viele Bücher weggekauft. Ich habe mir gedacht, okay, wow, ich hätte es viel früher machen sollen. Aber ich habe halt auch so viele Bücher. Da kann ich natürlich ganz, ganz viel an euch abdrücken, in Anführungszeichen. Ich habe viele neue Bücher, ich habe viele gebrauchte Bücher, ich habe viele Mängelexemplare. Alles querbeet wird angeboten. Wenn ihr Interesse an einem Buch auf der Buchflohmarktseite auf meiner Website habt, Könnt ihr über das Kontaktformular schreiben oder ihr antwortet mir auf Instagram über eine Privatnachricht und dann finden wir schon einen Weg, wie das Buch zu euch kommt. Oder eher gesagt, wie wir uns einigen preislich oder generell. Das Buch kommt auf jeden Fall zu euch. Jetzt kommen wir aber zu meinen heutigen Büchern, die ich euch vorstellen möchte. Es sind ganze drei Bücher auf einmal und sie sind alle total verschieden. Ich würde sagen, wir starten einfach. Und zwar habe ich heute für euch bereitgelegt die Douglas-Schwestern von Charlotte Jacobi aus dem Pipper verlag dann Betrachtung einer Barbarin von Asal Dadan aus dem Hoffmann und Kampe-Verlag und Bridgerton, der Duke und ich, Julia Quinn, das ist eine Netflix-Serie unter anderem. Die Serie habe ich noch nicht geguckt. Ich habe aber dafür das Buch gelesen und kann jetzt endlich mit der Serie starten. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Buch aus dem Pippa-Verlag an. Und zwar Die Duklas-Schwestern von Charlotte Jacobi. Das Buch beschreibt die Anfangsgeschichte der Duklas-Schwestern, wie der Titel uns schon verrät. Ich werde euch jetzt erstmal den Klappentext vorlesen und danach kommt mein Fazit, denn. Wir werden heute keine Lesepassagen haben. Ich habe drei Bücher zu besprechen, das ist einiges. Und ihr wisst, über eine Stunde wollen wir nicht kommen. Mein Podcast war ja eigentlich mal geplant mit, ja, so einer Sendezeit von 10 bis 15 Minuten pro Folge. Das haben wir schon längst hinter uns gelassen. Wir liegen mittlerweile beim Durchschnitt von 30 Minuten. Es gefällt euch, von daher passt das alles. Aber wir wollen ja alles im Rahmen halten. Jetzt kommt erstmal der Klappentext von die duklaschwestern schwestern Willkommen in der Zauberwelt der Düfte Wunderschöne Flakons und betörende Düfte Schon als kleines Mädchen ist Maria Carstens fasziniert von den Parfüms der Feinhamburger Damen. Und so versprechen sie und ihre Schwester Anna einander, eines Tages ihre eigene Parfümerie zu eröffnen. Doch während der Vater die beiden tatkräftig unterstützt, sabotiert die ängstliche Mutter das Vorhaben ihrer Töchter. Als sich der Traum der Schwestern schließlich dennoch erfüllt und sie 1910 am neuen Wall mit der Parfümerie Douglas eine Welt der Düfte erschaffen, fängt das große Abenteuer erst an. Das war der Klappentext. Ihr bekommt das Taschenbuch für 10 Euro und an sich hat das Buch 458 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als der Pippa Verlag mir das Buch zugeschickt hat. Ich bin generell eine sehr, sehr interessierte Person. Heißt, ich interessiere mich für wichtige Geschehnisse, für die Natur, für das Universum und für bekannte Persönlichkeiten und ihre Geschichte dahinter. Genau das ist der Fall in dem Buch Die Douglas-Schwestern. Wie der Titel schon verrät, werden wir hier in die Welt der Douglas-Schwestern mit eingeführt. Wie kam es überhaupt dazu, dass so eine große Parfümeriekette entsteht? Ja, das ist bei den Douglas-Schwestern wirklich sehr, sehr interessant gewesen, denn... Sie erleben sehr, sehr viel. Sie haben sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt bekommen, aber haben genau auf diesen Stein drauf aufgebaut. Ich werde heute nicht spoilern, ihr braucht keine Angst haben, aber ich kann dieses Buch wirklich jedem ans Herz legen. Es ist eine so interessante Geschichte. Wir werden mit dem Ersten Weltkrieg konfrontiert. Wir erleben Probleme. Probleme in der Familie der duklas schwestern das kann ich euch sagen. Das haben wir ja jetzt hier auch ein bisschen im Klappentext ähm, wiedergespiegelt bekommen. Also da habe ich jetzt nichts gespoilert. Es ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie andere Personen mit gewissen Situationen umgehen. Ich finde, die duklas schwestern sind zwei ganz, ganz inspirierende und starke Frauen. Wir werden ganz, ganz viele Gefühle mit den Schwestern erleben. Wir werden ganz, ganz viele Emotionen haben beim Lesen. Wir werden große Trauer, große Wut, große Freude, großen Stolz, wir werden viel Frust erleben und ganz, ganz viel Verzweiflung. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Buch daraufhin ausgerichtet, dass wir ja alle wissen, die Douglas-Filialen gibt es heute noch und sie sind sehr, sehr erfolgreich. Und deshalb dürfen wir die Hoffnung beim Lesen nicht aufgeben. Und genau das ist ja auch das, was wir als Leser haben möchten. Wir möchten Emotionen fühlen. Wir möchten Gefühle haben beim Lesen. Und genau das habt ihr bei dem Buch Die Duklaschwestern, schwestern Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Kommen wir zu meinem zweiten Buch für heute. Ein ganz, ganz tolles Buch. Als ich den Klappentext und die Inhaltsangabe gelesen habe, Ich wusste, ich muss dieses Buch lesen. Ich muss es vorab schon mal sagen, weil es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist auch frisch im Frühjahr 2021 jetzt erschienen und es dreht sich um das Buch Betrachtung einer Barbarin von Asal Dadan aus dem Hoffmann und Kampe Verlag. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor, damit ihr das Buch besser zuordnen könnt und wisst, was auf euch zukommt. Los geht's! Fremd sein, anders sein, Heimweh. Vorstellungen und Gefühle, gegen die ich mich wehre. Ich möchte jenen nicht recht geben, die mich als fremd und anders betrachten, weil sie mich nicht zu ihrer Heimat zählen. Asal Dadan erzählt vom Leben in einer Gesellschaft, in der Fremdzuschreibungen selten mit der Selbstwahrnehmung übereinstimmen. Sie begibt sich auf die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, nach der Überbrückung des ewigen Gegensatzes von wir und den anderen. Das war der Buchrückentext. Einen richtigen Klappentext gibt es zu dem Buch nicht, denn die Autorin beschäftigt sich mit einer ganz, ganz großen und wichtigen gesellschaftlichen Frage. Ihr bekommt das Hardcover-Buch für 22 Euro und das Buch an sich hat 192 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich bin total begeistert. Ich habe schon einige Bücher gelesen, die in diese Richtung gehen. Aber aus dem deutschsprachigen Raum habe ich noch nie ein so gutes Buch gelesen, dass ich so... Detailliert mit diesem Thema beschäftigt. Ich finde, die Autorin hat es auch gepackt, mich richtig abzuholen. Heißt, ich habe keine Erfahrung mit dieser Thematik. Ich kann da eigentlich nicht mitreden, in gewissermaßen schon, aber eigentlich nicht. Aber trotzdem kann ich sie verstehen, trotzdem weiß ich, was sie meint und trotzdem kann ich mich in sie hineinempfinden. Sie beschäftigt sich aber auch mit vielen großen Fragen, die wir uns alle stellen sollten. Ab wann beginnt Heimat? Ab wann bin ich irgendwo zu Hause? Wann ist es meine Heimat? Dann haben wir das große Thema, ab wann gehörst du denn zu unserer Gesellschaft dazu? Ab wann? Wer sagt das? Was ist richtig und was ist falsch? Sie geht sehr, sehr kritisch an viele Dinge heran, an viele Situationen, die bei uns in Deutschland, in der Gesellschaft passiert sind. Sie lehnt sich manchmal ziemlich weit aus dem Fenster, aber genau das macht dieses Buch aus und genau das hat mir so richtig gut gefallen. Also für jeden, der sich für diese Thematik interessiert, ich kann euch dieses Buch nur ans Herz legen. Diese 192 Seiten kann man an einem Abend durchlesen. Ich empfehle es euch wärmstens. Es sollte auch jeder gelesen haben, der sich vielleicht noch nie mit dieser Thematik beschäftigt hat. Vielleicht solltest gerade du dir dieses Buch zur Hand nehmen, Und dich anfangen damit zu beschäftigen und vielleicht ein bisschen dein Verständnis oder dein Wissen dieser Thematik hin ein bisschen aufbauen und äh, erweitern. Also ein ganz, ganz tolles, ich nenne es jetzt mal Sachbuch. ja, Ich nenne es jetzt mal so, weil es ist kein Roman, es sind Fakten, die sie hier niederlegt und äh, deswegen ist das für mich ein Sachbuch. Kommen wir zu meinem dritten Buch für heute. Und zwar geht es um das Buch Bridgerton, der Duke und ich von Julia Quinn aus dem Collins Verlag. Die Serie ist ja wirklich in aller Munde. Jeder spricht über Bridgerton, über die große Netflix-Serie. Und ich habe mir aber gedacht, nein, ich möchte erst das Buch lesen. Der Duke und ich ist sozusagen der erste Teil der Geschichte rund um Bridgeton und ich bin sehr, sehr gespannt gewesen, weil ich habe wirklich jeden über diese Netflix-Serie reden hören und ich konnte nicht mitreden und ich habe mir gedacht, okay, wo ist der Hype? Also woran liegt's? Und ich bin letztendlich richtig froh, zuerst das Buch gelesen zu haben und jetzt kann ich mich der Netflix-Serie annehmen, weil ich möchte natürlich einen Vergleich ziehen und ich kann euch eins sagen, der Hype ist berechtigt. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor, damit ihr wisst, wohin die Reise überhaupt geht und dann sprechen wir nochmal im Detail. Los geht's! Als Daphne Bridgerton ihren Namen in der Kolumne von Lady Whistledown liest, kümmert es sie nicht besonders. Aber ihre Mutter drängt sie, endlich einen Ehemann zu finden, bevor ihr Ruf in dieser Ballsaison völlig dahin ist. Daphne schließt einen Pakt mit Simon Bassett, dem heiratsunwilligen Duke of Hastings. Indem er ihr den Hof macht, erscheint der umschwärmte Aristokrat vergeben. Sie dagegen rückt gesellschaftlich in den Mittelpunkt und entflieht den Kuppelversuchen ihrer Mutter. Ein prickelndes Spiel beginnt, bis Daphne erkennt, dass nur einem Mann ihr Herz gehört. Simon. Das war der Klappentext. Ihr bekommt das Taschenbuch für 10 Euro. Das E-Book kostet 7,99 Euro und das Buch an sich hat 396 Leseseiten. Ja, kommen wir zu meinem Fazit. Diese Buchreihe, diese Netflix-Serie, wir beziehen uns heute aber auf das Buch. Es ist ja eine komplette Buchreihe. Wir haben jetzt hier den ersten Teil, den ich euch vorstelle. Und die komplette Reihe spielt Anfang des 19. Jahrhunderts. Nur damit ihr euch bildlich vorstellen könnt, wie die Personen aussehen und wie die Umgebung vielleicht aussieht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja mal ein bisschen vorsichtig mit ähm, ja, historischen Romanen. Ja, also das ist, ich lese schon ab und zu mal einen historischen Roman, aber ich ähm, tendiere dann doch öfters mal zu was anderem. Hier habe ich es überhaupt nicht bereut, dieses Buch gelesen zu haben. Hier passiert sehr viel. Wir haben zwei ganz, ganz starke Charaktere. Hier dreht es sich ja um unsere zwei Hauptprotagonisten. Ich weiß aber schon, dass in den nachfolgenden Bänden noch viele weitere tolle Personen dazukommen, wo auch ganz, ganz viel passieren wird. Ich weiß nicht, was da passieren wird, aber ich weiß, dass diese Serie, diese Reihe aus ganz, ganz tollen Personen besteht. Mit tollen Personen meine ich natürlich, die haben ihren Charakter, die sind interessant, die sind ähm, verführerisch, die sind aufregend und ja stur und wir haben wirklich alles dabei und das gefällt mir. Ich muss dazu sagen, hier dreht sich auch sehr, sehr viel um Sex. Also hier wird, hier kommen sehr, sehr oft sehr, sehr leidenschaftliche Szenen zum Vorschein, was aber so diesen gewissen Reiz nochmal gibt. Und ich glaube, ich werde auf jeden Fall den zweiten Band auch lesen. Ich bin so richtig ja, in das Fieber gekommen, weil, reden wir mal offen und ehrlich, Anfang des 19. Jahrhunderts war ja so Sex noch sehr, ich sag mal, tabu. Ja, also natürlich gab es es damals ja auch schon, ja, die Leute mussten sich ja irgendwie fortpflanzen, aber es war nicht so angesehen wie jetzt heutzutage, Da sind ja Welten, die dazwischen liegen. Aber in diesem Buch hier, der Duke und ich, wird das alles natürlich so ein bisschen anders hingestellt, ja, und da, das ist halt so dieser gewisse Reiz, der dann ausgestrahlt wird, so von wegen, die machen was Verbotenes, ja, und es geht auch sehr, sehr ins Detail, aber es geht nicht nur darum, nein, um Gottes Willen, es geht natürlich auch darum, dass hier eine Zweckpartnerschaft eingegangen wird und am Ende verliebt sich einer, so wie, wie so oft, wie es auch im wirklichen Leben ist, es kommt halt immer anders, als man denkt. Eine absolute Leseempfehlung meinerseits. Ich freue mich total, die Netflix-Serie endlich auch schauen zu können, weil ich das Buch ja endlich beendet habe. Natürlich werde ich mich dann für die weiteren Buchbände spoilern, aber ich werde es einfach parallel lesen und schauen. Und somit habe ich euch drei wundervolle Bücher vorgestellt. Ich hoffe... Euch hat wenigstens eines gefallen. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ich freue mich natürlich immer über den Austausch mit euch. Und wie so immer am Ende meiner Folge bedanke ich mich bei allen Verlagen, die mir die Bücher heute als Rezensionsexemplare zugeschickt haben. Und zwar einmal der Hapa Collins Verlag, der Pippa Verlag und dann nicht zu vergessen der hoffmann und kampe verlag vielen vielen dank ihr lieben ich freue mich immer sehr wenn ihr mich reichlich beschert und somit sind wir auch am ende meiner heutigen folge angelangt ich hoffe es hat euch gefallen es wird ganz bald ganz ganz viele interviews geben ich weiß schon gar nicht wie ich das ankündige es soll ich es ankündigen Ihr könnt mir gerne mal auf Instagram schreiben, ob ihr die Interviews vorher irgendwie angekündigt haben möchtet, sodass ihr euch einen Kalendereintrag machen könnt. Das würde mich natürlich interessieren. Es werden nämlich einige jetzt kommen. Ich verrate euch aber jetzt noch nichts. Kommt vielleicht nächste Woche schon was? Hm. Ich weiß es nicht. Schreibt mir bitte auf Instagram und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf eure Nachrichten und schaut auf meinem Buchflohmarkt vorbei. Bei meinem Buchflohmarkt. Diesen Versprecher lasse ich jetzt drinne, denn wir hatten ja mal so eine Zeit, wo ich immer gesagt habe, ein Versprecher pro Folge ist Pflicht. Das habe ich ganz schön vernachlässigt, deshalb lasse ich den jetzt drinnen. Schaut gerne vorbei, wenn ihr Fragen habt. Sendet mir über das Feedback-Formular auf meiner Website www.roxyspodcast.com eine Anfrage oder geht einfach rüber auf Instagram und schickt mir da eine private Nachricht. Und, oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Ich habe TikTok. Roxys Podcast hat TikTok. Schaut vorbei, es macht mega Spaß. Ich weiß, ich springe sehr, sehr spät auf diesen Zug mit auf, aber was soll ich tun? Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und ein Like da lasst. Und ja, jetzt lasse ich euch in Ruhe. Wir hören uns, Achtung, am Mittwoch wieder. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon beachtet, dass letzte Woche Mittwoch eine Folge online gegangen ist und haben mich gefragt, Roxy, es ist noch kein Sonntag, was ist da los? Ich werde sporadisch wieder Mittwochsfolgen raushauen, aber das lasse ich mir frei. Das hatte ich in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen angekündigt und ja. Diesen Luxus nehme ich mir und ich merke, ihr habt die Mittwochsfolgen vermisst. Ihr habt mir so oft geschrieben, dass es euch fehlt, dass es sich so richtig eingebürgert hat, bei euch meine Mittwochsfolgen zu hören. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jetzt entlasse ich euch in den Sonntagnachmittag oder in den anderen Tag, an dem ihr diese Folge hier hört. Okay, ich rede schon wieder wirres Zeug. Es wird Zeit zu gehen. Bis dann. Tschüssi.